0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，它的作者呢是 t o m i Nansory。这本书的书名是《被发明的昨日》，广场出版公司刚刚出版的新书。这本书的副标题更清楚的告诉我们书的内容：人类五万年历史的冲突与连结。它就是要借由冲突与连接，把这五万年的历史一段一段的快速，而且呢，用大视野、大历史的方式呈现给我们。同时呢，为什么人类会有这些冲突跟连接？对他来说很重要的一件事情，那就是因为我们都会有我们自己的文化，在文化的概念当中，我们作为中心去看当下在周遭发生什么样的事情，也去看过去。到底发生些什么事情？尤其在面对过去的时候，我们有很多不同的选择。我们会选出部分的现象跟事件，把它当做是有意义的，同时也就抛弃许许多多更多的事件跟现象，看不到，也不想去看，也不需要去注意。这就是为什么书名叫做《被发明的昨日》。关于过去，关于历史，我们一直不断的每一个不同的文明。一直不断的用这种方式进行选择，不一样的文明有不同的选择，于是不同的选择就非常可能产生冲突。只是冲突不是彼此之间唯一的一种关系，有的时候它会连接在一起。连接在一起之后，这两群人这两种文化就会产生不同的改变。在这本书的第十章当中，他介绍了一个非常有趣、非常特别的一个概念。唐宾安瑟瑞说：“如果有一位无所不知的外星人，在西元800年飞过地球这颗行星,星，他大概会将人类归纳成为几个大致稳定的文明。每一个文明呢，都是自我连贯，而且呢，向内观省的一个小宇宙，都是一个世界式单子。单子呢，来自于 ‘mona’， 这是从德国哲学家莱布尼兹的单子论所借来的。莱布尼兹定义单子是从。”单一观点所看到的整个宇宙，对于莱布尼茨来说，宇宙就是由单子所构成的。而既然每个单子都自成一个宇宙，那每个单子其实也都把他者给包含进来，作为自己的一部分。Monarch 这个单子的比喻，对于物理宇宙来说，可能是一个过于神秘的延伸定义。可是作为社会宇宙的隐喻的话，再贴切不过。每一套世界史其实都是某种。以自我为中心的故事，以大叙事作为框架，把自己放在中心。而在西元800年，中国就是这一类世界史的单词之一。另外有伊斯兰世界、印度世界，也是一个一个不同的单词，西欧是另外一个。这些文明定锚于自身的地理环境，都浸润在自身世界观的大叙事里面。大部分的 mona 单词知道其他的单子。但却将其他的单子定位在自身所看到世界的边缘的地区，也就是把它视为是自己的周边地带，自己才是中心。当然，地球上不只是只有这些世界史的单子，中美洲的内部交流区无疑也是一个。某种单子一定也曾沿着南美洲西北的海岸发展，也可能曾经存在另外一个覆盖整个。亚马逊丛林的庞大的世界史单子，但是我们现在对他们一点都没有任何的认识跟理解。世界上一定还曾经有其他或大或小的 m o n a 也许是在俄罗斯的北部，也许是在非洲的南部，或者在任何发展出内部交流的地区。不过在东半球，也就是 80% 的人类所居住的地方——中国、印度、伊斯兰跟西欧这四个。是当时世界上最主要的单子，所以如果我们要了解这段历史，大概是从西元650年到1100年，那我们理解历史的最重要的，那就是看这四个单子构成了什么样的冲突与连结。用这种方式可以给我们比较大的历史的视野，用这种方式来建构大历史。所以，接着说，西元800年，这是中国活力四射的年代。在大概三个世纪的唐朝统治底下，中国艺术文化达到巅峰。在这里出现了全世界最早的文言小说《唐传奇》。在这里呢，画家创造出精致的山水画，点缀着小小的人物肖像，是道教跟佛教 b l a n c h i n g 网和所产生的极致的表现。在这里呢，唐玄宗设立了中国第一个演艺和音乐学院，世界上的第一个歌剧剧团。就是梨园语言诞生。我们还要记得，在这里，汉朝曾经招募、经营在儒家经典当中的学者任职官僚。唐朝把这个过程更往前推，发展出了科举制度。不只是要测试准官员的儒家经典的知识，还要考验在法律、数学、政治、历史、书法、绘画，其实最重要的，在唐朝是诗歌上的涵养。在中国的唐朝。如果你想要拥有权利变成一个官员，你得要擅长写诗。在唐朝皇帝的命令底下，一行禅师打造了第一个机械钟，叫做水运浑天仪。那是一具有三层高的装置，由水轮来推动。中国呢也发明了木刻版的印刷术，这使得印刷所制成的书籍变成了商品。现存最古老的印刷书籍是佛教经典。《金刚般若波罗蜜经》，这是西元八六八年在中国出版的。到这个时候，在中国，道教跟佛教相当 blanching， 已经缓和在一起，但它并没有因为融合而消失。两种思想体系仍然非常的兴盛，道教仍然是一个充斥的道术的大众信仰，但是涉猎炼丹术的道教术士，则变成了科学家的原型。他们在寻找。把那种不值钱的金属变成金子的过程当中，发展出化学的萌芽基础。在试图精进预言的能力，他们又将占星术推上了更高的一层，从 astrology 变成 astronomy， 占星术变成了天文学。在寻找神仙妙方的时候，他们编撰药点，辨识出超过八百种草药。当然，奉刺的是，道教的道士是在寻找。长生不老的方药的时候，意外的发明了火药。本来是要长生不老，结果却找到了让人可以毁灭人的生命最有效的一种方法。唐朝末年，政府转而反对佛教，因为佛教的寺院几个世纪以来都不用缴税。到了第九世纪，他们拥有中国将近百分之四十的土地，不用纳税。所以到了西元八四三年，唐武宗灭佛。下令关闭所有的寺院，没收土地，强迫大概二十五万和尚跟尼姑还俗，找工作养活自己。中国佛教从未恢复作为独立于政治势力外的思想体系的地位。不过，佛教思想已经如此全面深入中国的美学跟中国的生活，变得隐为难察。到了西元第九世纪，唐朝灭亡了，随后是五代十国，然后。宋朝崛起，宋朝呢，在 Anseri 的眼中看起来像是唐朝的续集。中国的文化继续光辉灿烂，尽管它历经了微妙的风格的转变，变得不那么样的抒情了。社会的焦点从艺术转向科技。中国人曾经有雕版印刷，现在发明了活字印刷。中国人曾经有火药，现在开始拿火药来重天大炮，而不只是用来放烟火。在这个时期，中国人也发明了磁罗盘，他们也发明了叶子机，而宋朝的官僚还发现纸的另外一项新奇的用途，那就是可以当纸钞。其他的地方没有这种发明，因为纸钞会需要由完全掌控经济活动的中央政府作为背书撑腰。那个时候，只有中国有这样的体系。在宋朝的统治底下，经济很活络。许多家庭开始贩卖原来只是拿来当做私人家庭用品的货物，布料、衣服、首饰、注入之类，家户生产量逐渐提高到工业生产的规模，它就变成了地位的象征。先前由家人、妻子、儿女所完成的工作，现在呢雇用劳工来完成，这类家庭取得了更高的地位。事实上，拥有无工作能力的女人，在当时是一种。地位的象征，让这样的家庭显得更高贵，而众人都可以看到这个家族的成就有多大。中国上流社会里，越来越多的家庭采纳了缠足的习俗，把年轻女孩的脚包裹起来，在脚骨还发育的时候把它弄断。这些女孩长大了之后，脚呢病态的小，无法发挥正常的功能，也就无法从事一般的劳动。在这个时期，中国大多数的时候都对世界。很强的开放，阿拉伯船停靠在中国的海港，从波斯跟阿富汗来的骆驼的商队，沿着长城来到欣欣向荣的市场，从东南亚、伊斯兰世界、印度和非洲来的商兵川流不息进出中国。因此，这个时候难怪中国人把他们的世界视为独一无二的世界。所有的这些艺术、商业和发明，都发生在一个凝聚力很强的。世界历史的框架当中，中国人仍然是现在为循环叙事的一部分，那是人类无法改变的历史的动力。他们也仍然把世界视为是在同心圆宇宙当中所开展的故事。他们仍旧认为他们的社会是中央之国，而被旁边心怀嫉妒的野蛮人所包围。在好的时候，有着天命的帝王世袭统治全世界。所以世界处处和谐，无数错综复杂的生命之流完美交汇，一如丝绸不疲的线。这是中国人看世界的方式。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目为台北广播电台 F 九9 3 1每个星期一到星期五晚上九点会到播出到九点半。今天为大家介绍的是广场出版公司的新书，书名叫做《被发现的昨日》，作者呢是 Tami Ansari。在这本讲述大历史的书当中 ，Tami Ansari 他特别强调冲突和连结，讲到世界史的冲突和连结，当然就一定要讲到哥伦布时刻。在15世纪，葡萄牙王子呢，亨利，他感染上了十字军的狂热。对于后世的历史学家来说，他是航海家亨利。但是在他的当下生活现实上，亨利王子其实连在自己的鱼池池塘里都没有航行过。那他为什么被称之为叫做航海家亨利呢？因为他资助探险非洲海岸的远征，还要人们驾着船。走的尽可能越南部越好，然后呢，他提供资源，让有兴趣的人去从事这种航海的冒险。那个头衔赋予亨利王子一个好奇心旺盛的形象，一个早期的现代主义者，几乎算是一个原始的科学家。不过在当时，他并不是这样看待自己的。航海家亨利是基督骑士团的团长，这是圣殿骑士团的后继的团体。他生活的像是一个修道士一样。穿着粗毛布的衬衫，以单身为傲。据说到了死的时候，仍然是一个处男。亨利是他那个时代的产物，而他的时代呢，就是十字军东征的尾声。亨利曾经派遣军队去征服修达，这是一个由穆斯林所掌控的非洲的城市。他以十字军东征的术语来讲述这场胜利，那就是一场基督徒对穆斯林的胜利。葡萄牙带着许多战利品回到了家乡，这里面包括了姜、肉桂、黑胡椒，还有其他珍贵的香料。不幸的是，这些呢其实不是非洲的产品，是来自于远东。穆斯林商人用骆驼商队带着他们横越撒哈拉沙漠。一旦基督徒夺取大西洋沿岸的穆斯林城市，商队就不再来了。所以呢，亨利就派船更往南边走，希望能够绕过非洲。如此一来，就能够绕过这些该死的穆斯林，葡萄牙能够直接到达远东，从产地去取得香料。在一个世纪以前，这一类的追寻是完全不可思议的事情，因为盛行风往南吹，装配方形帆的船才能够南下海岸。可是没有相应的往北吹的风，船就没有办法回头北上，这就阻止了欧洲的船只。航过形状向外突出的西飞，但是现在葡萄牙人打造了一种特别的灵巧的船只，叫做卡拉贝尔斯，它有浅浅的龙骨，很容易旋转。最重要的是，它装配有大三角帆，让船只可以逆风行驶，在逆风当中仍然能够运用风力。所以现在葡萄牙的水手能够大段的航向更远的南方。可是呢，他们从来没有找到可以绕过去的角。有些人开始低估抱怨说，非洲搞不好延伸到地球的尽头，也许根本就没有在南方有一个什么样的角可以绕得过去。一位抱持了这样怀疑的人，他的名字呢，那个时候原来是叫做 Christopher c o l o n b u 他是一个热内亚的水手。现在在历史上，我们称他为 Christopher Columbus。他身材魁梧，有一张长脸和老鹰一般的五官。他的头发很早就变白了，也许是因为他的沧桑历练而过早斑白。因为他就像其他的水手一样，航行过各大的海域。他参加过两次葡萄牙远征，试图绕过非洲南端都失败了。他也待过在地中海航行的商船，那艘船后来被竞争者、被仇人给弄沉了。Columbus 被迫在海里面。游了六英里这么远，才抵达安全的海岸，才活下来。在那个之后，他变成了地图跟海图的专家，而且不知道从什么时候，他就开始有了一种执念，真的是 obsession。他认为可以一直往西边航行，最后到达东方的向料群岛。专家们都嘲笑这个想法，那不是因为这些人认为地球是平的。当时受过教育的人不认为地球是平的，古希腊人。和其他人很早就已经证实了这一点。问题不在于地球是什么形状，而在于地球的尺寸、地球的大小。反对者相信，一艘往西的船会一直往西，直到它耗尽补给，因为地球太大但哥伦布有不一样的信念。哥伦布一直相信地球很小，一艘船能够在一两个月当中航行到地球的另外一面。实际上，哥伦布是错的，而其他人是对的。或许出于偶然，格罗布其实还搞错了一个地方。除了认为地球很小，他还认为欧洲和东方的香料群岛之间只隔着海洋。这么相信的人就不只有他了。在欧洲，没有人知道要横越两极航道之间的海洋，结果呢，会碰上两块巨大的大陆，那就是北美洲和南美洲。在葡萄牙，哥伦布无法为他提议的远征募集到任何的资金，所以呢，他就带着他一身的胆识，抵达了西班牙。那个时候呢，是格拉纳达陷落，天主教君主在那年赢得了非常奇特的这一场远征——十字军南征。西班牙宗教裁判所正如火如荼地展开，西班牙全国沐浴在志得意满的高度兴奋当中，天主教君王。指的是西班牙的君王正在寻找能够跟这项壮举相比拟的事业。航行绕过非洲是个大事业，但葡萄牙在那个比赛当中已经遥遥领先西班牙了。事实上，一位葡萄牙探险家刚刚绕过非洲的最南端。但如果哥伦布是对的，那西班牙可以抢在对手之前抵达香料的源头。哇，那这很了不起啊！你们先走了，你们从非洲，而且你们还得到了突破，你已经绕过了非洲的南方，结果没有想到，等到你们到远东的时候，却发现，哎，我们比你们早到了，因为我们走西边的路去到了。这是一件多么了不起、值得大为吹嘘的事啊！所以这个时候，西班牙的伊莎贝拉女王决定听听哥伦布的说法，而哥伦布呢，很重要、吸引人的地方是他要的不多，只要三艘小船。他的成功的机会不是这么大，但他愿意豪赌，因为豪赌会得到最丰厚的报酬。所以伊莎贝拉女王赌他一把。1四9 2年的夏天，哥伦布从西班牙的卡迪斯起航，他的三艘船跟全体船员只能够塞满60年前由郑和率领的中国舰队的一艘船，你就知道其实规模很小。在航行越过开阔海洋的两个月。你看不见任何的土地之后，他的船员威胁要叛变。在千钧一发之际，有人看见一只鸟飞过头顶，那就代表附近有陆地。叛变的隆隆声息暂时平息。几天之后，瞭望台上的水手看到了，这是后来我们今天所称的巴哈马群岛。哥伦布跟水手隔天跋涉入岸，哥伦布双膝跪地，喃喃说着感激的祈祷。并且宣布这个岛屿属于西班牙。他以为他自己到了印度。稍后等到他抵达古巴的时候，他认为那里是日本。而他在后来航行登陆了委内瑞拉，他又觉得他自己到了伊甸园。这是哥伦布的故事。如果有任何世界历史是按照逐渐增加的交流来纪念，那哥伦布时刻是纪元的元年。不从那样一个日子算起，也只是因为世界上的纪年系统，在哥伦布起航的时候已经过于根深蒂固。基督教世界长久以来使用基督诞生来标志历史的开端，犹太立法可以追溯到理应是亚当跟夏娃被逐出伊甸园的那一天，伊斯兰世界则是以使者穆罕默德他带领追随者进入麦地那那一年算起。中国的日期计算则根据十二干支的循环，以新兴朝代宣布新的帝国开始作为开端。印度教世界有各式各样的历法，但是没有时间开始于何时的这种定论。开端没有现在重要，因为时间的本身对于印度教来说只是幻觉。然而，如果从哥伦布所引发的改变，让全球的人类故事出现相互关联的观点来看。我们将1 4 9二年视为分隔历史前后的元年，对于唐·米南斯瑞来说非常的合理。按照这种算法，那我们现在正活在第六世纪。哥伦布时刻为什么那么样重要？因为横越大西洋是超人壮举吗？不，一旦你知道如何横越，横越大西洋其实没那么难。是因为哥伦布象征在一片反对声浪当中坚持自己信仰的这种英雄主义吗？不。哥伦布其实是一个讨人厌的家伙，那是因为哥伦布是自从冰河时期移民到西伯利亚迁徙以来，第一个从东半球踏上西半球的人吗？不，他也不是第一个。几位非洲人或许早在奥梅尔克时代就已经抵达美洲，波西尼亚人很可能远早在哥伦布之前就已经抵达加利福尼亚 ，Vikings 维京人绝对曾经横越大西洋。去冰岛，然后呢，又到达格陵兰，短暂待过加拿大的 Nova Scotia 省。但这些早期航行缺乏划时代的意义，因为它们没有引发任何的效应。相较之下，哥伦布的航行在两个半球之间打了一个洞，开启了洪水般的交流，这是在历史上特殊的意义。在哥伦布的航行壮举之后，资助向西的探险就不再像是。掷骰子碰运气，而成了商业的决定，因为那里有 something， 那里有东西，没有人知道是什么，或那里能够提供什么。然而，西欧人就迅速察觉了，他们不小心发现了一个对手所到不了的世界。哥伦布很重要，因为他来到美洲的时候，正是西欧蓄势待发的时候，能够面对历史上任何文化区域最急剧的成长。欧洲人终于完全从黑死病当中。恢复了元气，刚刚赢得了十字军东征，他们是住在史诗故事里的胜利者，他们急切的想要把整个地球纳入他们的世界的视野，并觉得自己有权拿走任何拿着头的东西。在哥伦布时刻之后，从欧洲起航的船只成群结队，蜂拥到美洲，低坡使得泰诺人毫无招架之地，他们是哥伦布。在第一座岛上所发现的居民，大部分的泰诺人死去。接下来，一波又一波的西班牙的征服者彻底改变了美洲大陆。用这种方式，哥伦布最重要的就是开启了一个新的连接的时代，而连接以及互相连接 （interconnection 和 interconnectedness） 也就是 Tammy Ansari 他写作这本书的最重要的一个主轴。用这种方式把过去四五万年的历史串接在一起，而写成了这样的一本书《被发明的昨日》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。